0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это специальный выпуск, и с вами Бекова Ольга. Сегодня мы посвятили этот выпуск тем людям, которые формируют историю компании «Подстер». Всем известно, что за успешностью бизнес-проекта стоит инвестор и команда. Благодаря инвестору-бизнесмену Валерию Федотову мы узнали о подкаст-терминале «Подстер». Самая сложная задача выпала на долю управляющего и стратегического партнера компании «Подстер» Александра Меньшикова. Формирование команды это всегда групповой процесс прохождения всех стадий развития групповой динамики. И очень важно, чтобы люди понимали, зачем им нужна команда. О том, как формировалась команда Подстер, по каким критериям отбирали членов команды, о мотивации достижениях поставленных стратегических целей, мы сегодня поговорим с Александром Меньшиковым. Саша, добрый день. Привет, Ольга. Саша, э, на мой взгляд, вот просто собранные вместе люди это еще не, не команда. Э, как ты считаешь, в твоем понимании, что это вообще такое команда?
1: Команда – это ну, два и более человек, которые объединены общей идеи, общей цели. Даже цель – не совсем верное слово, скорее общим намерением, потому что цель – это про что-то потом, а намерение – это про сейчас. И если мы говорим о команде, то очень важно понимать значение слова «намерение» и его роль в работе.
0: У экспертов существует мнение, что команду можно характеризовать следующим образом – это основная рабочая команда, когда руководитель и его непосредственно подчиненные. Также бывают специальные группы, временно созданы для решения конкретных задач под какие-то проекты, возможно. Недавно появилась еще одна разновидность команды. Это многопрофильная, объединяющая различных специалистов, целью которой является разработка новой продукции, создание новых систем и решение других вопросов. Вот, как ты характеризуешь команду Подстер по трем этим критериям?
1: Ну, я бы сказал, что команда «Подстр» в том составе, как она сейчас есть. И в том направлении, куда я ее веду, это, конечно, мультизадачная и многопрофильная команда, потому что самое главное, то, что мне кажется важным при формировании команды, это то, чтобы каждый человек в команде был не узким специалистом, это хорошо, когда он узкий специалист, но при всем при этом, чтобы он имел широкий спектр возможностей применения своего основного таланта. На самом деле здесь есть такой небольшой парадокс, потому что, с одной стороны, для меня самым важным критерием при отборе новых людей выступает именно личная гениальность в чем-то. Я считаю то, что у каждого человека есть личная гениальность в какой-то одной небольшой сфере, в одном небольшом преломлении себя. Но не каждый человек умеет эту гениальность в себе открыть. Так вот, если человек смог ее открыть, для меня это человек, который я приоритетно буду рассматривать для того, чтобы взять ее в команду. Но при всем при этом я глубоко убежден, что когда человек идет по пути нахождения своей вот этой какой-то уникальной способности, он задействует очень большой пласт других навыков и открывает в себе широкий пласт других умений, которые также э, со временем создают из него такую универсальную машину для выполнения любых обязанностей. Поэтому команда Potster на данный момент – это команда людей, у которых очень явно есть какая-то одна специфическая черта, которая делает их сверхталантливыми в чем то но одновременно с этим это эти люди, которые могут выполнять широкий спектр обязанностей и взаимозаменять друг друга в случае чего.
0: А, Саша, тогда вопрос у меня рождается следующий. Да? на а, вот, как бы, начальном этапе, на первичном отборе, как ты а, определяешь, вот, гениален человек, индивидуален он, а, либо нет?
1: Ну, есть несколько моментов, на которые я смотрю, когда подбираю человека. А, обычно, когда формирует какой-то Такие суждения, которые часто транслируют Разные люди, руководители Которые идут из их опыта, допустим, говорят Нельзя брать знакомых в бизнес, или наоборот Бизнес лучше делать с проверенными людьми Вот на самом деле нет ни одного такого суждения Которое бы могло 100% подходить всем Но есть несколько важных вещей На которые стоит смотреть Опять же, исходя из моего личного опыта Но как практика показывает из того, что я анализирую Всегда это срабатывает Ну, во-первых, самое главное, чтобы человек совершил Что-то маленькое в самом начале Даже когда его не просят вот если человек выполняет какой-то объем работы а Без специального задания Без гарантии того, что он будет в этой команде да, И с четким пониманием того, что он просто это делает Потому что он хочет это сделать Потому что он не может это не сделать в данной ситуации Вот тогда это уже хороший звоночек да, Хороший фактор для того, чтобы человека человек дальше рассматривать Соответственно, первое, что стоит требовать от соискателя, это чтобы он выполнил небольшое задание и проявил себя без всякой гарантии того, что человек будет в коллективе. Потому что это очень сильно сопряжено вот с тем, что, о чем я сказал начале о, о намерении. Потому что намерение — это вот желание здесь, сейчас делать что-то для достижения того, чего я хочу внутри себя. А если человек не готов это сделать сейчас, есть такие соискатели, которые приходят, потом они как бы говорят, да-да-да, я все начну делать, проходит месяц, два-три, потом мы их увольняем. Это типичная ситуация. Соответственно, я считаю, что если человек говорит, вы сначала мне там все дайте, да, а я потом начну показывать результат, вот таких людей э, им даже не надо ничего давать, потому что точно ничего не получите.
0: Насколько я поняла, инициативные люди – это те люди, которые интересны компании «Подстарс», с огромным желанием, да, созидать, быть в творческом процессе,
1: вот, правильно? Я вот э, на самом деле бы не сказал о том, что я вообще считаю инициативность и энтузиазм вещами немножко присущими глупым людям. Uh-huh. Это, не это, конечно, оценочное суждение, но в данном случае не вкладываю в него ничего плохого. Просто когда мы ждем от людей энтузиазма, мы подразумеваем, вот, так же, как мы ждем от людей мотивации, замотивированности, мы подразумеваем, что человек находится в каком-то измененном состоянии сознания, в настроении в каком-то. Потом, когда энтузиазм или мотивация пропадает, то человек оказывается неподходящим ну, не, не да и не выполняет свою работу так, как мы хотели бы. Соответственно, важно не энтузиазм, не мотивированность. Важно другое. Важно для того, чтобы его его жизнь, которая находится за рамками работы, она органически его подталкивала к выполнению этой самой работы. Важно, чтобы весь весь смысл и вся суть его жизни так или иначе перекликалось тем, что он будет делать на этой работе. То есть для него это должно стать не местом, куда он приходит и откуда он mm-hmm. уходит и дальше живет дальше своей жизни, да, в оставшись там 2-3 часа свободного времени вечером. Для него это должно быть логичным продолжением того, чего он делает за пределами работы. Соответственно, вот это как раз адресует к тому, о чем я говорил, когда я говорил про маленькое задание. Человек должен показать то же самое, что он делает в обычной жизни. И если так получается, что для него вот это естественно, естественно выполнять какую-то работу, потому что он умеет это он он привык, и для него это, ну, как дышать, то тогда проблем с ним никогда не возникнет, потому что нельзя будет говорить, что он выгорит, что у него мотивация упадет или что-то еще. А когда мы вот ждем, что человек придет, загорится идеей и начнет а, что-то делать, то чаще всего не загорается. А если загорается, то очень быстро загорает.
0: Ну, то есть, я так понимаю, про глубинное желание, естественное, да? да, в принципе, то, что человеку нравится, то, что доставляет удовольствие, человек должен быть гармоничен в первую очередь с собой, как во внешней среде, да, так, соответственно, в рабочей среде. А, кстати, вот у меня тогда вопрос, Саш, говорят, вот, творческие люди, да, ну, творческих профессий, это люди больше всего склонны, там, к депрессинг, к смене настроения, вот как обстоят дела? такими людьми? И как ты находишь подход к этим людям?
1: ну На самом деле творческий человек — это не какой-то определенный вот сорт, тип, вид человека. Творческий uh-huh. человек — это человек, который в какой-то момент своей жизни принял решение жить в соответствии с чем-то внутренним, а не с чем-то внешним. Да? Uh-huh. Это решение может принять каждый человек и, соответственно, столкнуться со всеми теми проблемами, которые у него возникают на пути, на пути творческого человека. Да? Вот обычный человек, не творческий, как вот его привыкли считать, да, это просто человек, который игнорирует внутреннее ради внешнего. Да? И, соответственно, ему жить чуть-чуть проще. Он работает на работе, получает зарплату, женится и выполняет все то, все то, что от него хочет социум. Если мы говорим о человеке творческом, то это путь без пути. Да? Это дорога, при которой человек не знает, куда, куда в следующий раз шагнуть, ради чего встать, за Завтра, но одновременно с этим эта дорога подразумевает максимальную степень отдачи от жизни, максимальную степень удовольствия, когда он достигает того, чего он хочет. Поэтому мой ответ на вопрос, что делать с депрессующими творческими людьми, очень простой. Сделать так, чтобы они не депрессовали. А значит, ни разу не бывает такой случай, когда человек выполняет то, что ему нравится, творческий человек, и депрессует.
0: Саш, э, и более при... того, на да. самом деле,
1: если команда по-настоящему творческая вся, если кто-то депрессует, значит, это первый признак того, что что-то не так происходит за бизнесом.
0: Вот, с, с этим соглашусь полностью. Саш, предлагаю обсудить процесс вот, формирования команды. С твоим приходом в компанию Подстер команда сильно, говорят, обновилась. Так ли это? Я хочу услышать тебя и э, Тяжело ли вообще набирать людей в стартап-проект с глобальными планами?
1: Команда дополнилась. Это это связано с тем, что мы поменяли полностью ориентацию проекта. От B2B к B2C. От партнерской программы, которая позволяет монетизировать и распространять аудиоподкасты. Это сохранилось как ядро, но мы дополнили это ядро большим сервисным сопровождением. Соответственно, нам понадобился достаточно большое количество сотрудников, которые бы занимались продуктом, да, отлаживали его, которые бы занимались, усилили контентное направление, работу с авторами, работу с распространением контента, с продвижением контента. Соответственно, всех этих людей мы вот набирал по тем принципам, которые, о которых я говорил раньше. И в чем небольшой бонус вот такого подхода к набору персонала? На, подходу, при котором мы задействуем внутреннее намерение человека. Бонус в том, что не нужно тратить время на адаптацию людей в коллективе, вообще не нужно, потому что если идея и цель компании, она глобальна и она сопоставима и является логичным продолжением э, личного намерения каждого человека в этой команде, то больше ничего не надо Вообще больше ничего не надо. Эти люди могут быть незнакомы работать в одном помещении, год быть незнакомым, и все все равно компания будет работать отлично. Ну, это я, конечно, утрирую, да? Я имею в виду, что фактор личных отношений, фактор адаптации уже отходит на второй план, потому что мы говорим о том, что группа людей работает над единой целью. И здесь уже э, удобство-неудобство становится вторичным
0: правильно понимаю, велкам-тренинг у новичков отсутствует в компании «Подстерф».
1: Смотря у кого. Если мы говорим про отдел продаж, разумеется, да, потому что мы передаем технологии. Это
0: введение в должность, да, да, специфика продаж.
1: А если мы говорим про сотрудников, которые приходят в производство, ну, в продуктовый Ну, наш отдел, да, и в отдел по работе с авторами, то, разумеется, человек в первый день выполняет необходимую норму работы.
0: Самостоятельно изучает, погружается полностью в процесс, и как раз вы смотрите, насколько он действительно готов самостоятельно справляться, потому что задачи сложные, нестандартные. Правильно понимаете?
1: понимаю? Да, да. Ну и чаще всего мы сами не знаем, чего мы хотим от человека, потому что мы же зовем человека для того, чтобы он нам рассказал, да, что мы можем сделать с бизнесом, uh-huh. а не для того, чтобы мы ему сказали. Потому что в противном случае это значит, что у него нет достаточной гениальности, а это значит, что я что-то неправильно делаю с командой.
0: Ну, на самом деле, это правильно, да, один из великих бизнесменов, мы знаем из истории, который говорил, что набираю в команду таких людей, у которых есть чему учиться, да? Да. Примерно, я так понимаю, такой же миссии придерживается компания «Подстер». Это здорово. Саш, по финальному интервью, мне интересно, ты принимала решение, либо непосредственно руководитель Чар принимал решение по финальному интервью кандидатов, когда вы вот новичков набирали?
1: Разумеется я. Разумеется, я, потому что хоть я и сказал сейчас о том, что на самом деле не так важна атмосфера в коллективе, да мне важно было видеть, насколько у человека в глазах читается то, что то, что он хочет от жизни. Можно реализовать вместе с подстером. У меня финальный всегда вопрос очень простой: Готовы ли вы потратить 5-7 лет, в случае, если мы с вами сдруживаемся и вы, вы загораетесь проектом, готовы ли вы потратить 5-7 лет на проект? Что отвечает
0: в этом случае?
1: Отвечают всегда разные, но это не важно. Важно ли что, как человек реагирует на этот вопрос. Угу.
0: Ну, об одной какой-то реакции в качестве примера, правда, интересно.
1: Бывает, что человек говорит да, и на следующее интервью не приходит. Да. Бывает, что человек говорит. Долго-долго мнется А потом оказывается одним из самых верных преданных сотрудников Это вот за всю историю Моего какого-то опыта Важно не это, важно лишь Что происходит в этот момент у человека в голове И на самом деле даже ответ не важен Важно лишь, чтобы человек об этом задумался
0: Саша, скажи, пожалуйста, вот перед тобой стоят амбициозные задачи, и меня интересуют два вопроса. Да? Что вот помогает команде в достижении согласия по принятым тобой решениям и либо изменениям, и э, что мешает команде в оперативном ключе достигать поставленных целей? Ну
1: вообще, когда руководитель принимает решение за, один за всех, то это нездоровая не команда. Любая команда, в которой есть иерархия, иерархия по принципу подчинения, она нездоровая. Здоровая команда... Э, э, С моей позиции, такова, в которой каждый человек, который закрывает какое-то направление, он является человеком, который, собственно говоря, производит все изменения, то есть у него нет подчиненных. И он отвечает головой за это направление. Соответственно, каждый человек является последним рубежом ответственности. Соответственно, в такой команде, абсолютно абсолютно
0: горизонтальной
1: горизонтальной структуре, в абсолютно горизонтальной команде, мы убираем огромное количество вопросов, связанных с тем, как отчитываться, кого, с кого спрашивать ответственность. Зона ответственности, да. Даже очередь. на самом деле должностные инструкции не нужны, хотя mm-hmm. они у нас есть э, у сотрудников. Я их лично разрабатывал, отчетные листы еженедельной отчетности, ежемесячная отчетность. Но эти инструменты, они оказываются второстепенными, когда человек на самом деле днем и ночью понимает, что он является последним рубежом ответственности проекта. И когда он понимает, что если он вот, тратит свои там 5 лет жизни на этот проект, 5 самых активных лет жизни, то он не захочет тратить эти годы впустую. Потому что 22, 23, 24, 25, 30, 40 лет – это, это активное время жизни человека. И потратить сколько-то, даже год, даже полгода на проект, который не даст ни ему результаты. не он даст проекту результата – это просто глупо.
0: А Решения принимаются в период мозговых штормов, да, планерок?
1: Я полагаю, что человек… Невозможно принять решение а потом э, его начать реализовывать. Нужно начать реализовывать, потом посмотреть, да или нет. То есть вектор, да, Да.
0: задать.
1: Я очень многому учусь в плане управления творческим коллективом у Павла Дурова, потому что это один из самых талантливых руководителей, который может держать творческий коллектив большой, да, 20 человек-разработчиков в штабе Зингера. И там работа ведется именно по такому принципу. Ты сначала что-то делаешь, а потом принимается решение, да или нет. А не наоборот в,
0: в принципе, в этом есть плюс для творческих людей Действительно, потому что человек сам формирует этот вектор да, Приходит и говорит, что предлагают двигаться в этом направлении И руководитель, соответственно, ну, вместе с командой да, Потому что единая команда, нет разделения я да. так... И человек сам за него отвечает Вот, это самое главное Привязать к зоне ответственности так, Саша, хотел еще спросить, вот для успешного достижения стратегических бизнес-целей в работе с командой необходимо, ну, как эксперт полагает, очень сильная сформированная мотивация. Про... Отчасти ты про нее сказал, да, У-у-у. это мы про нематериальную мотивацию говорим. Давай поговорим тогда материальные, да, какие блага будут в конечном итоге иметь представители компании и представитель команды «Подстер». И э, меня еще интересует, э, как формировалась вот сама корпоративная культура. То есть вы вместе работаете, это понятно. ну Наверняка вместе еще как-то отдыхаете, проводите время, свободно вот от
1: работы. Давайте про мотивацию, да, потом да. про все остальное. А, первое. Мотивация – это иллюзия. Да? Как я уже сказал, да если вы... Берете вот Более того, долгосрочная мотивация Которая никогда не утихает и которую нужно поддерживать Это тоже иллюзия Потому что, если вот представьте себе Перед вами на, на столе тарелка клубники Вы берете ягоду да, Откусываете, чувствуете вкус да? Некоторое время у вас есть послевкусие Было бы странно, если бы это послевкусие Держалось час-два на следующий день вы вообще вы уже подумали, что что-то сводите с ума, да? А если бы у вас месяц держалась бы вкус клубники во рту, то вы подумали, что что-то в этом мире не так, да? Соответственно, с мотивацией все то же самое. Мотивация – это импульс, который возникает и гаснет. Вот э, в этом его, собственно говоря, самая большая проблема. Поэтому материальная мотивация – это худший из видов мотивации. Это не значит, то что у нас <со- <со->. сотрудники работают за бесплатно. Это значит, то что материальная мотивация – это вещь за рамками мотивации. Материальная мотивация – это всего лишь возможность человеку жить и работать над тем, что он действительно любит. А если человек не не любит то, что он делает, и не живет этим, и для него это не является важной частью его жизни, то, соответственно, этот человек просто не член команды POST или любой другой успешной команды. Вот и все. Поэтому материальная мотивация, да, она есть, и более того, нужно к ней относиться достаточно спокойно в каком плане. Если бизнес позволяет, нужно ее доводить до максимума. Да, потому что человек должен понимать, что э, компания, она создает для него все условия для того, чтобы он выкладывался и работал. Для его, для его близких, для его там семьи, да, для его каких-то желаний материальных.
0: Ну вот, кстати, про семейные ценности я очень даже приветствую и международные многие компании. И сейчас российские действительно взяли этот вектор да, в, в формировании именно мотивации, mm-hmm. когда создают блага да, для сотрудника и для его семьи. И это в основном э, впервые, наверное, зародилась в Европе, когда я была в Германии, кстати, обратила на это усиленное свое внимание. Мне действительно хотелось понять, насколько там все детально это устроено, особенно на производственных каких-то площадках, и как это работает. И даже если, допустим, в семье муж говорит, я хочу уволиться с этого производства, жена ему говорит, ты что, эта компания нам столько дала, как ты можешь поступить. На самом
1: деле нужно, знаете, как смотреть, нужно думать, что нужно художнику. Ну, Нужно художнику, нужны краски, мольберт, нужно, чтобы было где и спать, и что есть, да, и чтобы все его близкие люди а, из него не просили денег, потому что у них так есть деньги. Ну, да. Соответственно, вот для понстайчного творческого коллектива ровно это самое и надо. То есть денежная мотивация должна Закрывать основные их потребности Если говорить о какой-то неформальной части То ее нет по одной простой причине Большинство команды работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю Потому что у нас сейчас период активного роста Мы работаем над новой концепцией Меньше двух месяцев В декабре выкатываем новый продукт Новое мобильное приложение Такой небольшой слив И соответственно У нас просто нет возможности Как-то неформально отдыхать Потому что у нас пока все
0: ну, я думаю, что еще все впереди, очень сжатые действительно строй, это, сроки стоят, да, и ответственность большая, Надеюсь, у вас и верю, у вас всех, что у вас все получится. Саша, еще хотелось э, поговорить об авторах программ, э, которые сотрудничают э, с компанией «Подстер» в качестве партнеров, но, на мой взгляд, являются неотъемлемой частью команды «Подстер». Разумеется. Да, вот на каких условиях вы выстраиваете сотрудничество с авторами программ и как вот находите новых интересных персонажей?
1: Ну, с авторами программы вот какие точки соприкосновения мы с ними находим. Во-первых, подстар и вообще аудиоблогинг, подкастинг — это хорошая возможность наладить контакт с аудиторией регулярной, интересной и транслировать всю ту информацию, которая нужна, максимально долгое количество времени. По исследованиям зарубежных компаний, там, ТНС, Edinson Research, реклама в подкастах и вообще подкасты являлись наиболее эффективной медийным инструментом в плане рекламы из э, всех существующих на рынке. Просто потому, что подкасты обеспечивают максимальную вовлеченность, они позволяют быть с аудиторией 24 часа 7 дней в неделю, ну или, по крайней мере, эти 40 минут, в том месте, где человеку удобно – в метро, в машине, в транспорте, дома, на работе. Соответственно, первая мотивация для автора – да это возможность наладить долгий и регулярный контакт с аудиторией. Вторая мотивация для автора – это возможность найти новую аудиторию и высказываться по той теме, по которой им сложно высказываться в реальной жизни. В в этом вся и слава подкастов как жанра, потому что каждый человек может найти того человека, который который им будет интересоваться. Поэтому есть огромное количество узкоспециализированных подкастов у нас на подстри и за рубежом. И эти подкасты собирают 5, 10, 100, 200, 300 человек. 500 человек, несколько тысяч человек, которые любят конкретно определенную тему. Соответственно, подкасты это отличный метод реализации. Да? Если говорить про постер, то мы даем возможность подкастерам, у которых есть активное, активное желание транслировать себя и свои какие-то гениальные свои навыки. Мы даем возможность подписаться, получать профессиональный мастеринг звука публиковаться на постере и продвигаться на постере. В новом а, портале будет возможность а, самопродвижения. И а, на портале самопродвижение в рейтингах, в топах, для того, чтобы собирать больше аудитории. Вот.
0: Это для авторов, это... А для пользователей?
1: А, понятие автора и понятие пользователя это а, единое. Оно все стирается,
0: да. Да? Да. Угу.
1: да? Если мы говорим про материальную мотивацию, то, разумеется, все наши успехи отражаются на авторах. Угу. И мы делимся частью э, тех средств, которые мы получаем от рекламодателей э, с авторами, размещая в их подкастах рекламные приролы и отчисляя 30% от э, суммы рекламных контрактов, открученных в подкасте того или иного пользователя-автора.
0: Саша, хотела еще поговорить о Библии, миссии да, компании Подстер. О ценностях в первую очередь. Что разрешено, что запрещено сотрудникам? Да? Вы вот.
1: говорите о внутрикорпоративной, да? А, с, значит,
0: внутрикорпоративная история это первая. Да? Второе, это внешняя среда. Так или иначе, допустим, отдел продаж, если мы берем, да. воздействует с внешней средой. Есть определенные вот, правила ценности да, у любой компании: что разрешено, что запрещено. Просто хочется понять вот эти ценности. И тогда э, формируется общая какая-то э, миссия, да, и вот э, есть определенная отличительная особенность у любой компании, и э, хочется услышать, чем вы отличительны в этом случае.
1: Ну, во-первых, я считаю, что не стоит делать бизнес, если в нем нет максимальной степени вовлеченности, да? поэтому мы в данном случае некоторые такие пираты, как говорил Стив Джобс, да, которые максимально э, чувствуем себя... единым целым в одной шлюпке, в одной лодке, которая должна либо побороть весь мир, либо не побороть. Это громкие слова, но при всем при этом они обеспечивают необходимый уровень вовлеченности как мне, так и всем всем остальным членам команды, для того, чтобы мы не расслаблялись, все-таки делали свою работу качественно. Соответственно, все, что мы транслируем, это сводится от формальных э, руководств сверху к внутреннему руководству. И это внутреннее руководство, оно появляется тогда, когда происходит идентификация себя и того, что ты делаешь. Да? А если ты делаешь что-то вместе с подстар или там, с любой другой компанией, то, соответственно, и ты чувствуешь себя ее частью, то ты ведешь себя как человек, который, который транслирует. То есть ты транслируешь именно то, что транслирует компания. И у тебя есть внутренний цензор по поводу, своей, как бы, по поводу модуляторов своего поведения. Если говорить о внешних вещах, которые мы транслируем, то, прежде всего, надо понимать, ради чего мы вообще собрались. Ради чего собрались там талантливые ребята, которые занимаются продуктом, контентом, продажами. Они собираются ради одного. Ради того, чтобы создать некий продукт, который что-то изменит в внешнем мире. Не обязательно глобально. Это, возможно, изменение нескольких жизней. Это, возможно, изменение способа коммуникации. Это, возможно, помощь каким-то людям найти и выразить себя. Соответственно, я лично нахожу для себя мотивацию в подстере и транслирую и очень просто. Я создаю через наш продукт новый метод коммуникации между человеком и человеком, более естественный, чем текстовая коммуникация, более простой, более удобный и более, разве скорее, ну, да, я правильно сказал, естественный в плане трансляции, в плане получения информации. И если говорить о рыночной миссии, то мы хотим заменить радио как метод получения аудиоконтента нашим продуктом, который будет позволять также потоково получать информацию, только эта информация будет скроена, сшита под тебя, ты можешь ее управлять.
0: Саш, в принципе, об ожиданиях от командной работы я услышала. Теперь хотелось бы услышать немного о планах на будущее. Mm-hmm. Ну, первый вопрос, конечно же, меня интересует, Ориентирована ли команда на запуск авторской своей программы да, на своей площадке?
1: Ну, по факту, мы сейчас пишем авторскую программу номер один. Да. В дальнейшем будет программа номер два, программа номер три. У нас, я думаю, что каждый из членов команды рано или поздно будет вести свою программу, которая посвящена тому, чему ему действительно, что ему действительно нравится. Да? Денис Киряев, наш продукт-менеджер, будет вести программу о стартапах. Я ему буду помогать в этом. Дмитрий, контент-менеджер, он будет заниматься программой о презентациях и публичных выступлениях. То есть у каждого есть некая вот та гениальность, о которой я говорил вначале, которую он спокойно сможет транслировать в рамках нашего продукта и нашей команды.
0: Ну, подтвердить результатами работы, да? Да,
1: да а вот подкаст официальной команды Podster вот стартует с этого выпуска, и мы будем встречаться в разном составе с командой с нашими авторами, с нашими гостями и обсуждать какие-то вещи, которые касаются нас и окружающего мира.
0: Саша, я хочу тогда поздравить наш, нас всех с первым выпуском вот, программы, пожелать команде Подстар успехов и максимальных результатов в работе. Мы действительно за вами наблюдаем, вот, очень активно переживаем. И я считаю, что это нас, наше совместное общее дело, которое, в, в принципе, нас всех объединяет. Вот. И э, успехов, хороших авторов. Саш, что команде вы пожелаете? А,
1: успехов, хороших авторов, понимания, чего, чего ты делаешь зачем, да, и победы.
0: Я напоминаю дорогим нашим слушателям, что это был специальный выпуск. С вами был Александр Меньшиков, стратегический партнер и управляющий компанией Podster и Ольга Быкова. До встречи, до новых выпусков. До свидания. Сделано на podster.ru